0: »Die Korrektur«, »Wo ist das Ding?«, er findet es unter dem Sofakissen. »Holger, guten Morgen, hast du Neuigkeiten?« »Mach dich auf etwas gefasst.« »Die Telefone laufen heiß.« »Die Parteiversammlung«, ist sein erster Gedanke. »Nächste Woche soll er als Vorsitzender und Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen bestätigt werden.« aber offenbar geht es nicht um die Versammlung. Er braucht lang, bis er begreift, dass Holger das Interview meint. »Versprecher, sagst du? Ich hatte keinen Versprecher. Die Ausrichtung der Partei, verdammt! Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du meinst die Zusammenarbeit mit der Rechtsaußenpartei? Natürlich! Das war kein Versprecher.« wir hatten unsere Strategie an der letzten Vorstandssitzung genau dahin ausgerichtet. Wir werden nicht um diese Koalition herumkommen. Die Partei ist zu einer ernstzunehmenden Größe in unserer Politlandschaft geworden. Zukünftige Zusammenarbeit? Wir sprachen von einer zukünftigen Zusammenarbeit. Das sollte noch nicht kommuniziert werden. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten. »Unsere Wähler haben eine ehrliche Antwort verdient. Von Freund zu Freund. Deine Äußerung schreckt unsere Stammwähler ab. Du wirst erklickt, das Gespräch verärgert, weg. Das Einzige, das Holger sieht, sind Probleme. Das Interview. Lächerlich. Natürlich hat er mit dieser Frage gerechnet, hat sie mit einer Gegenfrage pariert.« aber der Interviewer blieb hartnäckig, legte ihm die Antwort in den Mund. Er wäre unglaubwürdig gewesen, wenn er diese offensichtlich logische Absicht zur Zusammenarbeit mit einer Partei negiert hätte, die ihnen eine zukünftige Mehrheit garantieren wird. Ein klares Statement. Er muss sich nicht verstecken. Das Interview wird morgen Sonntagabend auf allen wichtigen Sendern ausgestrahlt warten. »Er kennt die Nummer, Horst, der Parteiguru. Was ist nur in dich gefahren? Das können wir so nicht stehen lassen. Sprichst du das Interview an? Was sonst? Du meinst meine Aussage über die zusammen? Natürlich meine ich genau die. Das war ja das Thema unserer letzten Vorstandssitzung.« wir werden nicht um diese Koalition herumkommen. Ja, aber doch nicht jetzt schon, nicht vor diesen Wahlen. Das ist die langfristige Strategie. Wir werden nicht darum herumkommen, ja, aber jetzt ist die Volksstimmung noch nicht reif dafür. So, so können wir das nicht stehen lassen. Ich rede mit Gustav. Es vergehen keine zwei Minuten, meldet sich sein Handy erneut. Gustav, der Parteistratege, Scheiße. Du weißt, dass das Land erst in vier Jahren reif ist für diese Koalition. Das muss rausgeschnitten werden. Die Kommunikationsabteilung muss eine Lösung finden. Christiane hat den Lied übernommen. Er stellt das Handy auf Lautlos, will es einstecken, da leuchtet das Display auf. Christiane, die Kommunikationsbeauftragte, lächelt ihm entgegen. Sie begrüßt ihn ganz unaufgeregt. Professionell, denkt er. Zumindest nicht ebenso durch den Wind wie die anderen. Du weißt, wieso ich anrufe. Diese Aussage war nicht geplant. Ich werde versuchen, über die Rechtsabteilung zu erwirken, dass die Stelle rausgeschnitten wird. »Du glaubst doch nicht, dass die Sender dem zustimmen werden. Unsere Anwälte werden das hinkriegen.« Er wechselt in die Küche, schiebt eine Kapsel in die Maschine, drückt die Espresso-Taste. Als er die Zuckerdose öffnet, vibriert sein Handy in der Hosentasche. »Susanna, die Anwältin, sie begrüßt ihn verhalten.« »Hast du die Sache bereits klären können?« »Nein.« »Ich fürchte, wir können nichts mehr klären. Das Interview kursiert bereits in den sozialen Medien. Mit dieser neuen Ausgangslage ist Schneiden keine Option mehr. Die Rechtsabteilung hat ihre Bemühungen eingestellt.« »Eingestellt? Das heißt, ihr unternehmt nichts?« »Genau. Christiane arbeitet an einer Lösung.« »Verdammt!« »Wer hat das Interview online gestellt?« »Das wissen wir nicht. Die offiziellen Kanäle jedenfalls nicht. Die sind nicht daran interessiert, dass ihre Produktionen vorher rausgehen.« Er wirft das Handy aufs Sofa, schenkt sich einen Fingerbreit-Whisky ein, lässt sich in den Sessel fallen. »Heute hätte er sich einen ruhigen Nachmittag machen wollen. Lesen, Musik, einen Spaziergang mit Helga.« das Handy meldet sich erneut. Wieder Christiane. Mensch, dass es dermaßen kompliziert würde, hätte ich... Sag schon, hast du eine Lösung? Das Interview im Netz hat uns gerade noch gefehlt. Können wir es nicht entfernen? Nein, wir stellen es als Fake dar. Das ist nur möglich, wenn wir es schaffen, die Originalstelle glaubwürdig zu ersetzen. Ersetzen? Nochmals ins Studio? Der, der ganze Klamauk? Nein, dafür reicht die Zeit nicht. Das heißt, ich arbeite daran, du hörst von mir. Er tigert im Wohnzimmer hin und her, fragt sich, was sie ausheckt. Bisher hatte sie immer eine Lösung, für jedes Kommunikationsproblem. Das Herrn, die Christiane wieder. Wir ändern die Stelle, nehmen die Antwort neu auf. Nur diese Stelle und nur Audio. Unsere Techniker haben mir versichert, dass sie das hinkriegen. Nur Audio und, und, und das soll dann passen? Es sind genau dreizehn Sekunden, die wir ersetzen müssen. Mit KI kriegen die das hin. Ich komme mit einem Aufnahmeteam vorbei. Jetzt? Ja, jetzt. Er schenkt sich Whisky nach, diesmal großzügiger. Kaum hat er sich gesetzt, vernimmt er die Haustüre. »Helga!« Er fängt sie im Entree ab. »Kannst du bitte oben warten?« »Gleich erscheint ein Aufnahmeteam.« »Wir müssen noch etwas korrigieren.« »Korrigieren?« »Am Interview.« Er blickt ihr nach, wie sie kopfschüttend die Treppe ins obere Geschoss steigt.« mit einem Seufzer wendet er sich ab, geht zurück ins Wohnzimmer. »Ich hasse die Politik. Kaum sage ich, was ich wirklich denke, muss ich mich verleugnen.« Er greift zum Glas, nimmt einen großen Schluck. »Allerdings bin ich nur dank der Politik überhaupt jemand.« 13 Sekunden erinnert er sich, er beginnt, sich mögliche Antworten zurechtzulegen, spricht sie laut vor, stoppt die Zeit. Alles sind zu lang. Er holt Papier und Stift, notiert, streicht, ändert. Er schnellt auf, rennt zur Türe, reißt sie auf. Ungläubig starrte er auf die Crew und das viele Material. Christiane geht durch den Korridor voraus ins Wohnzimmer, als wäre sie hier zu Hause, dirigiert die Mannschaft. Wie wäre es hier? fragt sie einen der Männer. Der klatscht in die Hände. Zu viel Hall! Wir brauchen mehr Dämpfung! Ich zieh mal alle Vorhänge. Der Techniker klatscht nochmals. Ist besser! Wir machen die Aufnahme direkt vor den Vorhängen. Wo sind Steckdosen? Erst jetzt sieht er die Stative, Kisten, Leuchten. Sag mal, du hast gesagt Audio. Wozu die Scheinwerfer? Wir filmen die Mondpartie. Das vereinfacht die Bildmanipulation. Setz dich mal hierher. Christiane zeigt auf den Stuhl, wendet sich an einen der Techniker. »Kommt ihr mit dem Aufnahmewinkel klar?« »Das kann ich dir sagen, wenn ich das Bild abgeglichen habe.« Der Aufnahmeleiter blickt auf sein Tablet, winkt den Kameramann in Position. »Mein Gott, dieser Aufwand für 13 Sekunden!« Er hält den Mund, aber er spürt, wie sich sein Puls beschleunigt. Man huscht hin und her, stellt Stative auf, richtet Leuchten und Kameras. Er beginnt zu schwitzen.« Stell die Leuchte hier hin, die Kamera noch etwas mehr nach links. Halt, so ist perfekt. Er versucht, sich in einen Tunnel zu flüchten, alles auszublenden, vergräbt das Gesicht in seinen Handflächen. Hätte er sich noch rasieren müssen? Hast du dir Notizen gemacht? Christiane steht vor ihm. Er deutet auf das Papier. Sehr gut. »Du kannst ablesen, aber es muss locker daherkommen. Lass mal hören.« Er räuspert sich, blickt auf die vier Zeilen. »Eine Zusammenarbeit ist kein Thema. Im Gegenteil. Wir grenzen uns ganz klar ab von dieser Partei, die mit populistischen Parolen und Schlagworten Stimmung gegen unsere rechtsstaatliche Ordnung macht.« »Fünfzehn Sekunden.« Zwei Sekunden zu lang. Zeig mal das Skript. Christiane wirft einen Blick darauf. Im Gegenteil, kannst du streichen. Versuch's nochmal. Mit einem Auge auf den Zeilen spricht er den gekürzten Text. Perfekt, sagt Christiane. Wir nehmen auf. Denk daran, es muss mit der gleichen Überzeugung daherkommen wie der Rest des Interviews. Vor ihm wird ein Stativ aufgebaut, Kabelwerken verlegt. Plötzlich sieht er sich einem großen Mikrofon gegenüber. Der Tontechniker klappt die Kopfhörer über die Ohren, blickt zu ihm. »Sprich mal!« »Den Text?« »Irgendetwas!« Der Tontechniker hört sich die Aufnahme an, sagt »Gut«. Er wendet sich an den Kameramann. »Bei dir?« Der hebt den Daumen. »Prima, wir können!« Korrektur die erste. Er ist überrumpelt, das ging zu schnell. Soll er sich auf das Mikrofon, auf die Kamera oder auf sein Skript konzentrieren? Nicht Richtung Kamera gucken, ruft der Kameramann. Halte den Kopf gerade, genau den Winkel so beibehalten. Korrektur die zweite. Er spricht seinen Text und ist überrascht, dass er ihn ohne Fehler schafft. »Sehr gut«, sagt Christiane, »aber leider zwei Sekunden zu lang.« »Denkt daran, den Blick geradeaus«, ruft der Kameramann. »Wieso duzen ihn alle?« »Korrektur, die dritte.« »13 Sekunden, perfekt«, sagt Christiane, »aber zu wenig überzeugend.« »Korrektur, die vierte.« der Tontechniker hebt die Hand. Da war ein Störgeräusch, bitte nochmals. Wir machen zwei, drei Takes hintereinander, wirft Christiane ein. Störgeräusche hin oder her. Korrektur die fünfte, die sechste, die siebte. Christiane winkt ab. Machen wir eine kurze Pause. War es nicht perfekt? Du kannst das besser. Er geht in die Küche, holt eine Runde Bier, verteilt die Flaschen. Als er eine Flasche für sich öffnet und an die Lippen setzt, spürt er eine Hand auf seinem Arm. Christiane, wachte lieber damit, bis das Ding im Kasten ist.« Er atmet tief aus, stellt die Flasche auf den Salontisch. »Was ist mit der Version, die immer noch in den sozialen Medien kursiert?« »Sobald wir die Stelle im Interview angepasst haben, entlarven wir sie als Fake. Das ist heutzutage das kleinste Problem.« Sie klatscht in die Hände. »Machen wir weiter!« Man begibt sich wieder in Position. »Korrektur, die Akte!« »Wo hat er das Skript, verdammt!« Er blickt um sich, tastet Sakko und Hose ab. »In der Innentasche.« Er streicht das Papier glatt, versucht sich zu konzentrieren.« »Korrektur, die neunte. Eine Zusammenarbeit ist kein Thema. Wir grenzen uns ganz klar ab von dieser Partei, die mit politisch...« »Scheiße. Mensch, 13 Sekunden und wir sind bereits eine Stunde am Aufnehmen. Reiß dich zusammen.« Christiane dreht sich ab, schüttelt den Kopf. Sie umrundet den Salontisch, weicht den Stativen aus, kommt zurück. Sorry, ist mir rausgerutscht. Ich verstehe deine Nervosität. Es sind wichtige 13 Sekunden. Nach der 14. Aufnahme lässt sich Christiane vom Aufnahmeleiter die Kopfhörer reichen, klappt sie über die Ohren, gibt dem Techniker ein Zeichen. Sie schließt die Augen, öffnet sie wieder, nickt. »Können wir verwenden«. Sie beglückwünschen ihn, als hätte er eben die Wahlen gewonnen. Lächerlich. Trotzdem ist er erleichtert. Vielen Dank allerseits. Das Team baut ab, räumt zusammen, verabschiedet sich. Er geleitet alle zur Türe, verfolgt, wie sie das Material in einen großen Wahn laden. Christiane wird das hinkriegen. Sonntagabend. »Er hat kaum geschlafen, hat nichts von all dem, was er sich vor diesen Tag vorgenommen hat, erledigen können. Dabei geht es nur um ein Interview. Er hat Dutzende Interviews gegeben und war noch nie nervös. Helga hat das Haus verlassen. Sein wahriges Hin und Her sei nicht auszuhalten. Sie habe sich mit deiner Freundin verabredet.« »Das Interview wird auf allen wichtigen Sendern ausgestrahlt.« er entscheidet sich für das erste Programm, hockt sich vor die Glotze, quält sich durch Ansage, Kurzvorstellung, das belanglose Geplänkel, erwartet auf diese eine Frage, auf die neue Antwort. Jetzt! Ihm stockt der Atem. Da, da, das ist... Er zappt zum Zweiten. Das hinkt etwas hinten nach. Muss ich nochmals den ganzen Rest anhören, bis... Nein! Das ist Sabotage. Er spricht seinen Originalsatz. Er sucht das Glas, holt die Flasche, füllt es zur Hälfte. Seine Hand zittert, als er zum Handy greift. Holger geht nicht dran. Gustav geht nicht dran. Er singt auf Sofa, wählt Christianes Nummer. Endlich. Christiane, verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr hättet alles im Griff.« Sie haben es sich anders überlegt. »Was?« Sie fanden, die Änderung sei nicht nötig. »Sie?« Gustav und der Rest des Vorstands. »Nicht nötig? Wieso nicht nötig?« Sie lösen das Problem anders. »Verdammt, sag schon, was hier läuft!« »Gustav wird deine Aussage dementieren. Er hat bereits zu einer Medienkonferenz eingeladen. Matthias wird auch dabei sein.« »Wieso, Matthias?« »Gustav wird ihn als deinen Nachfolger vorstellen. Ein Hustenanfall lässt ihn verstummen.« Ma »Matthias, dieser, dieser Loser!« er hat eine gute Basis im rechten Parteiflügel, ist ein eloquenter Redner, sieht gut aus, ist jung und seine Umfragewarte haben sich stark verbessert. Er schnappt nach Luft, tappt nach einem Halt. Um es kurz zu machen, Es sind alle überzeugt, er hat die besseren Chancen als Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen.